0: Herzlich Willkommen beim Möglichmacher-Podcast. Deinem Podcast für mehr Glück, mehr Zufriedenheit, mehr Erfolg. Hab viel Freude bei all dem, was in den nächsten Minuten auf dich zukommen wird. Heute geht es um ein Phänomen, das du vielleicht von dir selber, aber garantiert von anderen Menschen kennst. Die Aussage, je älter du wirst desto schneller vergeht das Gefühl für Zeit. Also desto, desto schneller vergeht Zeit. In jungen Jahren haben wir die Erfahrung gemacht, dass das Warten nach dem Öffnen des ersten Türchens bis zum Heiligen Abend eine gefühlte Ewigkeit ist. Und im Erwachsenenalter, da sieht es so aus, dass nach dem 1. Januar schwupps der 24.12. wieder ist. Und keiner hat uns darüber informiert, dass schon wieder Weihnachten vor der Tür steht. Und das hat tatsächlich... Einen recht einfachen Grund. Und was das mit dem Thema Glück zu tun hat und was das mit dem Thema Lebensqualität zu tun hat, das darfst du in den nächsten Minuten gemeinsam mit mir erarbeiten. Ich nehme dich mit auf eine kleine Reise durch unser Leben. Und warum, warum sage ich unser Leben? Weil in gewissen Situationen des Lebens auch meines genauso ausgesehen hat. Mit dem Wissen von heute schaffe ich es, eine andere Lebensqualität und ein anderes Glück in mein Leben hineinzulassen. Mein Ziel dieser Podcast-Folge ist, dir dieses kleine Geschenk in die Hand zu drücken, dir dieses kleine Geschenk in den Kopf zu pflanzen, damit auch du das Gefühl für Zeit wieder relativierst und damit mehr Lebensqualität und Glück in dein Leben hineinlässt. Natürlich nur, wenn du das brauchst. Woran liegt es also, dass wir dieses Gefühl für Zeit so intensiv und stark verändert haben. Die Erklärung ist recht einfach und provozierend formuliert, könnte ich einfach sagen, wir verblöden, wir verdummen tatsächlich, denn ab einem gewissen Alter im Leben erleben wir nichts Neues mehr. Alles ist so wie immer. Wir durchleben den Alltag im Gemüsemodus, wir brauchen keine Konzentration mehr und neue Strategien brauchen wir faktisch nicht mehr, weil wir doch alles schon in uns drin haben. Wir wissen, alles zu bearbeiten. Wir wissen, mit all den Dingen im Alltag umzugehen. Im Job sind wir gesettelt, im Privatleben oh, vielleicht auch. Und auch da passiert nicht wirklich was Neues, was uns dazu zwingt, die Synapsen im Hirn nochmal auf Empfang zu schalten, was uns dazu zwingt, die Konzentration und auch den Fokus nochmal neu zu richten. In meiner letzten Podcast-Folge haben wir über das Fokussieren gesprochen. Und das Fokussieren hat ganz, 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 ganz viel damit zu tun, wie wir Glück und auch Lebensqualität wahrnehmen. Und wenn du dir jetzt die Frage stellst, in den letzten zwölf Monaten, wie fokussiert warst du denn tatsächlich? Und dieses Fokussieren kannst du dir folgendermaßen vorstellen. Du hast die Möglichkeit, den Blick auf das Leben zu verschärfen und all deine Sinne zu schärfen, das ist die Variante 1. Und du hast auch die Möglichkeit, mit einem naja, mittelmäßigen Optiker und einem schlechten Augenarzt im Hintergrund eine Brille aufzusetzen, die dir den Blick auf das Leben vernebelt. Nicht nur vernebelt, sondern auch unscharf darstellt. Und eigentlich läuft man dann so durchs Leben und bekommt nicht mehr das mit, was rechts und links passiert. Und genau das ist es, was ich unter Gemüsemodus verstehe. Wenig Konzentration, viel Routine, und dieses Phänomen, dass es Menschen gibt, die zur Arbeit fahren und sich nach 30 Minuten Autofahrt die Frage stellen, wie bin ich eigentlich angekommen? Es gibt nicht wenig Menschen, die würden erst merken, dass die Ampel rot gewesen ist, wenn Tante Erna auf der Motorhaube liegen würde. Weil wir komplett im automatisierten Modus unterwegs sind, komplett in Routinen unser Leben durchleben. Und in dem Moment, wo Routinen vorhanden sind, die für gewisse Teile im Leben nicht immer nur negativ sind, das hat auch positive Aspekte, aber in dem Moment, wo wir die Großzeit unseres Lebens in routinierten Abläufen ver verbringen, wenn wir feststellen, dass wir Zeit und das Gefühl für Zeit und auch Lebensqualität einfach nicht mehr innehaben. Lass uns einmal in die wirklich spannende Zeit unseres Lebens zurückblicken und vielleicht kannst du dich an die Zeit nicht mehr erinnern, ich kann mich auch nicht mehr an die Zeit erinnern. In dem Moment, wo wir aus dem, aus dem Mutterleib herausgefallen sind, lass uns mal die ersten drei Jahre betrachten unseres Lebens und uns mal die Frage stellen, in den ersten drei Jahren unseres Lebens, wie viel haben wir da faktisch mit Lernen und Erleben verbracht? Wie waren Lernimpulse und Erlebensimpulse? Unheimlich hoch und unendlich hoch. Und unser allererstes Lernmedium ist was gewesen? Das sind die Augen. Über die Augen haben wir gelernt, zu lernen. Die Augen sind das, worauf wir uns verlassen können. Das, was wir sehen, das adaptieren wir in unser Verhalten. Kommunikation im sprichwörtlichen Sinne, also Kommunikation in Form von Worten, konnten wir lange Zeit unseres ersten Lebens gar nicht verstehen und manchmal auch gar nicht deuten. Denn es gab nur diese eine Form von Kommunikation. Unsere Eltern, die lieben uns. Unsere Eltern haben applaudiert. Und auch das gesamte Umfeld hat uns das Gefühl gegeben, dass wir die hellste Kerze auf der Torte sind. In einer weiteren Podcast-Folge werde ich dir mit dem Wertschätzungsprinzip die Situation, wo es um das Abfeiern dessen, was wir getan haben in den ersten drei Jahren, nochmal einen zusätzlichen Blick drauf gewähren. Aber zunächst lass uns mal wieder auf das Lernen und das Erleben zurückkommen. Der Faktor des Lernens unser Lebens ist in den ersten drei Jahren so unwahrscheinlich hoch. Wir nehmen Dinge über unsere Augen wahr, wir adaptieren körpersprachliche Elemente unserer Eltern und pflanzen die in unser Sein ein. Der Impuls des Lernens ist jeden Tag unendlich hoch, denn alles das, was passiert, ist neu. Und dann kommen wir in den Kindergarten und auch da erleben wir, fast ausschließlich neue Dinge. Manchmal lernen wir auch, dass wir uns Dinge anpassen müssen. Wir lernen Sozialverhalten, weil wir vielleicht bis dahin noch keine Geschwister hatten und Spielzeuge teilen mussten. Aber wir lernen. Wir fangen an, das Leben zu lernen, das Miteinander zu lernen, das Spielen zu lernen, Freude zu lernen, was auch immer. Der Lernimpuls ist auch dort unheimlich hoch. Und dann gibt es die erste wichtige Veränderung im Leben. Wir kommen in die Schule. Und in der Schulzeit ist das so, dass das Lernen, was die Emotion angeht, einen klitzekleinen Knacks bekommt. Denn wir lernen auf einmal, dass wir Dinge lernen müssen, die wir gar nicht lernen wollen. Wir lernen, etwas lernen zu müssen, was andere für uns für richtig halten. Und das bedeutet, dass die Möglichkeit besteht, dass wir an der Stelle des Lebens festgestellt haben, dass Lernen auf einmal nicht mehr so viel Freude bereitet und sich dahingehend das Thema Motivation auch so ein bisschen verändert in uns. Und das, was wir dann gemacht haben, wir haben einfach die Strategie geändert. Denn Kinder haben eine unheimliche Lebensfreude in sich drin. Die haben einen unheimlich positiven Blick aufs Leben. Denn die wollen einfach nur Spaß haben. Und das, was du jetzt bitte schon mitnehmen kannst, ist einer meiner Lieblings, eines meiner Lieblingszitate... von einem Getränkehersteller. Der hat gesagt, Spaß ist das, was du draus machst. Du bist verantwortlich für das, was in deinem Umfeld passiert. Und hab bitte einfach Freude... In dem Moment, wo wir in der Schule gelernt haben, dass wir lernen müssen, haben wir eine Strategie B entwickelt, die geheißen hat, lass uns erleben. Erinner dich bitte einmal zurück an die Zeit, wo du im Schulbus gesessen hast, wo du vielleicht mit Freunden auf dem Weg zur Schule warst, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Bus, wie auch immer. Da haben wir Pläne gemacht. Du hast Pläne gemacht, ich habe Pläne geschmiedet. Wir haben uns überlegt, was wir am Wochenende machen. Wir haben uns überlegt, was wir in der ersten Pause, zweiten Pause, dritten Pause machen, im Nachmittag machen. Wir waren unheimlich viel mit Pläne schmieden und verrückten Dingen beschäftigt. Wir haben auch so Nervenkitzelaktionen gebraucht. Einfach mal eine Stunde Schwänzen. Einfach mal eine Klausur nicht mitschreiben oder was auch immer. Das waren am Anfang Nervenkitzelaktionen, die dazu geführt haben, dass in unserem System etwas passiert ist. Wir waren aufgeregt, wir haben Vorfreude entwickelt auf die ganz, ganz tollen Dinge. Und jetzt erinnere dich einmal daran zurück, wie das war, als du für dich festgestellt hast, dass du endlich volljährig sein möchtest. Volljährig, damit du dir vielleicht von deinen Eltern nicht mehr so viel sagen lassen musst, aber vielleicht einfach auch nur, damit du endlich Auto fahren kannst, damit du endlich in die Diskothek reinkommst, ohne dir Gedanken darüber machen zu müssen, fällt der gefälschte Ausweis auf oder muss ich vielleicht schon um zwölf wieder raus. Also selbstbestimmter durchs Leben zu gehen. Und diese Zeit bis zum 18. Geburtstag, die war doch unendlich lange, oder? Die war doch gefühlt eine Unendlichkeit. Das hat mit dem Lernen, Erleben zu tun. Und jetzt gehen wir mal so in die Zeit rein, wo der Ernst des Lebens beginnt. Ich habe nicht selten von Menschen gehört, dass spätestens mit dem Einstieg in die Berufswelt der Ernst des Lebens losgeht. Was ist denn das eigentlich für eine Lebenseinstellung? Was ist denn das eigentlich für ein Glaubenssatz? Dann ist es doch völlig normal, dass es wenig Menschen gibt, die im beruflichen Umfeld glücklich sind, wenn das der Ernst des Lebens ist. Aber gehen wir auch gerne mal davon aus, dass es Menschen gibt, die einfach glücklich sind mit dem, was sie tagtäglich tun. Jetzt haben wir diesen Einstieg ins Berufsleben vollzogen. Wie verändert sich da unser Lernimpuls, unsere Lernfrequenz und Erlebensfrequenz im Vergleich zu dem, was wir in früheren Jahren in unserem Leben hatten? Das nimmt ab. Es gibt zwar noch Dinge, die wir in unser Sein integrieren müssen, damit wir die tagtägliche Tätigkeit auch so ausüben können, wie sie von uns erwartet wird. Aber spätestens nach der Ausbildung oder allerspätestens das Jahr nach der Ausbildung sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, okay, da kommt punktuell noch was Neues hinzu. Da besuchen wir nochmal eine Schulung, da kriegen wir noch mal eine Zusatzqualifikation. Aber der Lernimpuls und die Lernkurven und auch die Erlebniskurven, die haben tendenziell stärker abgenommen. Und jetzt machen wir einen Sprung hin zu einem Alter, wo wir so 25 bis 30 Jahre alt sind. Und als durchschnittlicher Bürger dieses Landes sind wir mit welchen Zielen seitens des Elternhauses oder Großelternhauses ausgestattet. Da ist das Haus, da ist der Baum, den wir pflanzen müssen, da ist die Familie, die wir gründen, da ist der Job, also erfolgreich im Job sein oder Karriere machen. Da haben wir vielleicht noch das Ziel, dass wir auf schöne Autos stehen und sagen, du brauchst den tollen Wagen damit dazu auch nochmal mehr in einer anderen Folge und vielleicht haben wir noch das Ziel Urlaub. Das heißt, als durchschnittlicher Mensch dieses Planeten sind wir mit den sechs Zielen ausgestattet und gehen das Leben an. Und wenn wir dann im Alter von 40 bis 45 Jahren angekommen sind, wie viele Ziele haben wir Menschen denn dann noch? Ich glaube, aufgrund der biologischen Uhr muss das Thema Familienplanung einfach schon abgeschlossen sein. Ansonsten wird es schwierig. Das heißt, das Thema Familie, das hat, sich erledigt, im nicht im sprichwörtlichen Sinne, sondern im Sinne der Zielplanung. Das heißt, das Ziel ist erreicht. Dann haben wir auch das Thema Haus und Baum. Da können wir einen grünen Haken hintermachen, Denn die Leute, die dann kein Haus gebaut haben, die sind aber sesshaft geworden. Also Haus und Baum im Sinne von sesshaft werden, ist in vielen Bereichen auch schon erledigt. Dann haben wir das Thema Job, Karriere, Sicherheit. Da machen wir einen Haken hinter, entweder weil wir sagen, ich habe den den, den Karrieretitel erreicht, den ich haben möchte. Oder, was zum Glück vermehrt auch vorkommt, dass Menschen sagen, Karriere ist gar nicht mehr so wichtig, das Thema Work-Life-Balance. Also Lebensqualität ist etwas, was wichtig ist und ich habe gerne einen Titel weniger und dafür mehr Freude am Leben. So, Festgestellt haben wir auch, dass das Thema Autos... Ein Statussymbol. ist. Also Wir haben vielleicht festgestellt, dass aufgrund der Kinder, die schon vorhanden sind, das Auto praktikabel sein muss, dass wir viel Platz brauchen, damit wir in Urlaub fahren können, einkaufen können, den Kinderwagen in den Kofferraum reinballern können, ohne dass das schwierig wird. So, Das heißt, es ist ein Gebrauchsgegenstand geworden. Welches Ziel bleibt also noch? Urlaub. Wie oft? ein- bis zweimal im Jahr, vielleicht dreimal im Jahr. Und wenn wir das jetzt ins Verhältnis setzen zum tagtäglichen Lernen aus der Kindheit, zum tagtäglichen Erleben aus der Kindheit, zum Ziele setzen aus der Kindheit, dann ist das eine erschreckende Verhältnismäßigkeit. Denn wir haben unsere Lebensqualität so runterreduziert, wir sind in einer Komfortzone ausgekommen, die Lebensqualität faktisch unmöglich macht. Denn viele Menschen Leben in ein und demselben Trotz, sie stehen morgens auf, laufen immer den gleichen Weg durch ihr Zuhause. Die würden manchmal erst dann wach werden, wenn die Kaffeemaschine nicht funktioniert und dann die Frage, die, die Aussage tätigen, ja, das kann ja nur noch ein scheiß Tag werden. Jetzt kommen sie in den Job hinein, dort passiert auch immer wieder ein und dasselbe. Und dann kommen sie aus dem Job nach Hause. Und auch da ist ein und dasselbe. Und noch oft ist Kommunikation ein und dasselbe. Es wird gefragt, Mensch Schatz, wie war dein Tag heute? Und dann antwortet Schatz, wie immer. Und deiner und ich antworte, wie immer. Und in vielen Fällen ist das die Kommunikation, die stattgefunden hat. Dann isst man gemeinsam, setzt sich gemeinsam auf die Couch, schaltet den Fernseher an, regt sich darüber auf, dass der Partner auf der einen Seite das Handy nicht aus der Hand legen kann. Man hat es aber selber in der Hand. Und dann geht man ins Bett und der nächste Tag ist wieder im gleichen Gemüsemodus. Lebensqualität sinkt, wenn das Gehirn keine Impulse mehr bekommt. Und ich stelle dir jetzt eine Frage: Wann hast du das letzte Mal eine Sache zum ersten Mal getan in deinem Leben? Fang an, Abenteuer zu kreieren. Fang an, neue Dinge zu erleben. Und wenn du dir gerade die Frage stellst: Ja, aber was ist denn neu? Ich kann dann. Natürlich. Geh mal in die Bibliothek und kauf das 18. Buch. Fang an einer Seite eines Regals an und kauf dir das 18. Buch. Das ist 9,95 Euro oder 19,95 Euro Invest. In was? In deine Lebensqualität. In dem Moment, wo du Dinge erlebst, die du nicht geplant hast, entwickelst du dich. Und was gibt es Wertvolleres wie Entwicklung? Neben der Tatsache, dass Wissen ein Faktum ist auf diesem Planeten, was dir niemals ein Mensch wegnehmen kann, schafft Wissen eins Lebensqualität. Also gönn dir neue Impulse. Verändere deine Kommunikation. Sprich mit Menschen, anders als du das bisher getan hast. Lass neue Dinge in dein Leben hinein. Mach mal verrückte Sachen wie den Tacho aus dem Auge zu verlieren im Auto und zu sagen, ich fahre exakt eine Stunde, 45 Minuten und da, wo ich dann gerade bin, da verbringe ich einfach mal einen Tag, ohne zu wissen, wo das ist. Hör auf, die Dinge alltagsmäßig, trottmäßig ablaufen zu lassen und geh in eine Situation hinein, die die eine Sache schafft, dass deine Antennen nochmal wirklich geschärft werden müssen. Und wenn wir das Bild von eben mit der unscharfen Brille und dem wirklich scharf gestellten Fokus nochmal hervorrufen sollen, Schärfe deinen Fokus für Neues in deinem Leben. Und ich verspreche dir eins, du wirst feststellen, dass das Gefühl für Zeit wieder anders wird. Lebenszeit vergeht langsamer, weil Lebensqualität steigt. Und Lebensqualität steigt nur dann, wenn du deine Komfortzone verlässt. Natürlich ist das alles ungewiss, ganz klar. Denn du weißt nicht, was passiert. Und in dem Moment, wo du nicht weißt, was passiert, gibst du mir hoffentlich recht, dass du konzentrierter bist. Du nimmst die Dinge also bewusster wahr. Und stell dir die Frage, wie viel Bewusstsein ist heute in deinem Leben drin? Steh morgen früh auf und plane eine Sache, die du in den nächsten sieben Tagen zum allerersten Mal machen wirst. Hab viel Freude dabei und komm gut an. Denn das Leben ist Lernen. Und in dem Moment, wo wir nicht mehr lernen, könnte man den Ruckschluss ziehen, dass wir auch nicht mehr leben. Denk drüber nach. Zunächst mag ich dir... Danken. Danken dafür, dass du dir drei Folgen Zeit genommen hast, um ein bisschen mehr Glück in dein Leben hineinzulassen. Hör sie dir gerne auch noch einmal an. Schau, dass du für dich eine Regelmäßigkeit, was das Thema Glück angeht, in dein Leben integrierst. Und wenn dir meine Folgen dabei helfen, dann bin ich einfach nur eins. Dankbar. Und um dir jetzt schon ein kleines bisschen Vorfreude auf das zu machen, was noch kommt, wird es eine vierte Podcast-Folge geben, die auch mit dem Thema Glück zu tun hat, aber sich gleichzeitig auch darum kümmert, wie Erfolg funktioniert und wie Erfolg auch in dein Leben integrierbar ist. Also freue dich jetzt schon auf das nächste Thema. Ich freue mich darauf, dass du wieder einschaltest. Unter wwwd mmde findest du alle Links, auf denen du mich erreichst. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Ciao.